0: ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي أعلن يوم الاثنين الفارط، أي منذ يومين تقريباً أن مجموعة العشرين يمكن أن توافق وبشكل واضح على تمديد تعليق سداد الدول الأكثر فقراً لديونها المتراكمة لمدة ستة أشهر فقط ويأتي هذا وسط الالتزام بالاتفاق الذي يرنو إلى مساعدة هذه البلدان على التقليل من الآثار السلبية التي تسببت فيها جائحة كوفيد-19 العالمية على اقتصادها نذكر هنا بأن مجموعة العشرين كانت قد تعهدت في أبريل الماضي (نيسان) بتعليق سداد الدول الأكثر فقرًا لديونها، وذلك بسبب الانكماش الاقتصادي الحاد جدًا الذي تشهده هذه البلدان على خلفية تفشي فيروس كورونا وتدميره تقريبًا لكل مقوماتها الاقتصادية. ديفيد مالباس قال بأن هذه الخطوة التي تنوي دول العشرين اتخاذها لمساعدة الدول النامية خاصة والمتضررة أكثر فأكثر من أثار كوفيد-19 لن تكون نتائجها ناجعة كما هو مرغوب إن لم تشارك كل الدول المقرضة في هذه الخطوة 5 مليارات دولار فقط هي مبلغ الديون التي يمكن لهذه الدول المقرضه ان تمنح على سدادها 6 اشهر اخرى للبلدان المتضرره ولكن ديفيد مالباس قال بان هذا غير كاف لمجابهه اثار كوفيد 19 على الدول الاكثر تضررا عن طريق الناطق الرسمي باسمه صرح البنك الدولي قائلاً بأن ديون الدول الثلاثة والسبعين الأكثر فقراً حول العالم سجلت العام الماضي نمواً بلغ 9.5% وارتفاعاً قياسياً جداً بلغ 744 مليار دولار معتبراً أن هذا الأمر يبين وجود ضرورة ملحة لتعاون متزايد من الدول المقرضة والدول المقترضة كذلك على حد سواء لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي خلفتها كورونا السنة الفارطة بلغ عبء الديون المترتبة لدول دائنة أي مقرضة غالبيتها منضوية في مجموعة العشرين 178 مليار دولار وذلك وفق تقرير مفصل نشر بالتزامن مع بدء اجتماعات البنك الدولي السنوية مع صندوق النقد الدولي إذن فالأزمة الاقتصادية جدية وملامحها بادية بشكل لا يقبل النقاش على الدول الأكثر تضرراً وهي الدول النامية عامةً
1: الوضعيه الاقتصاديه في الجزائر يعني اذا تحدثنا على الاشخاص يعني كاين بزاف ناس خسروا مناصب اعمالهم، يعني نحكي عن المؤسسات الخاصه ونحكو العمل الاعمال الخاصه ايضا، سواء مثلا سائقو سيارة التاكسي اللي عندهم تاكسي، سائقو الحافلات بين بين الشركات بين المدن والدول، بين المدن عفوا والولايات، الناس اللي مطاعم المقاهي لحد الان من مارس مغلوقه المقاهي من حوالي 22 مارس، فكثير من الناس نش أشاطاتهم توقفت تماماً وهذا في حد ذاته إشكال كبير للناس اللي تخدم بشكل يومي وتتعامل بشكل يومي وعندها أجرة يومية ما عندهاش وظيفة سواء في مؤسسة عمومية أو مؤسسة خاصة بعض المؤسسات الخاصة أيضاً اللي مقدروش يتوالموا مع, مع هذا الفيروس مع هذا المرض كين كثير منهم خسروا مناصب شغلهم فوضعية صراحة مقلقة مش يعني صراحة ما هيش يعني مريحة في الكثير من الناس والكثير من العائلات الجزائرية ولكن هذا هو المشكل منا يخسر منا يخسر عمله ومنا يمكن انه يصاب بالمرض ويمكن انه يمكن يضر المرض بطريقه كبيره فللاسف الامور صعبه لكثير من الناس واما الموظفين العموميين يعني الموظفين اللي في الوزارات او الموظفين اللي في الجامعات والاساتذه فالكل خذوا عطله ومدفوعة الاجر وكذا يعني الحمد لله ومرهم للحمد
2: أكيد أن فيروس كورونا أحدث نقلة نوعية في العالم وأثار جملة من التغييرات. فلنقل أنه حتى أحدث رجة أو ضجة في مختلف القطاعات. من ذلك القطاع الاقتصادي الذي تضرر بشكل كبير في مختلف دول العالم. فترة أو فيروس كورونا أو وباء كوفيد-19 فرض نوعا من الحجر الصحي العام في مختلف دول العالم نتذكر جيدا أنه تسبب في توقف الحركة في غلق الحدود في توقف الحركة التجارية وغيرها ما من ما دفع العديد اليوم من الموجودين في الحكم أتحدث هنا عن مختلف الحكومات في مختلف الدول أتحدث كذلك عن المؤسسات المالية المالية الدوليه معظمها قالت اننا سنتحدث عن عالم ما بعد كورونا والذي سيختلف كثيرا على جميع النواحي الاقتصادية ردا على سؤالك بخصوص الملامح الجديدة للاقتصاد العالمي في الحقيقة هذا السؤال لا يزال إلى اليوم يطرح العديد من ال... يطرح جدلا كبيرا وواسعا وشاسعا في مختلف دول العالم حتى أنه هناك مثلا بعض الخبراء الدوليين الذين يقولون أنه يصعب اليوم تحديد الملامح الجديدة للاقتصاد العالمي في فترة ما بعد كورونا يعني ربما بعد عشر سنوات يمكن أن تصبح هذه الملامح واضحة ملامح اقتصاد عالمي ما بعد كورونا
3: إذا ما في طلب ما في عرض، إذا ما في عرض ما في طلب، ما هو شرطهم الأساسي الاستقرار والاستمرار، هلأني عني كل شيء بده يتوقف، مثل لك إذا البيع وقف، كل شيء وقف، المدفوعات وقفت، الاستهلاك بيتراجع، يعني ما بقى واحد يعمل شيء، خلص ما كل شيء تسكر، فهيدا كله مراكمة خسائر، يعني أول مرة خسائر وتاني مرة خسائر وانفجار المرفأ خسائر، شو نحن عشاق الخسارة يعني بهالبلد؟ بالأيام العادية كنا 55 وخمسين مليار دولار جي دي بي صميهم على وخمسة وستين نهار لأنه حتى الأحد بدي يحسبوا يعني. لأنه الأحد اللبناني بيشتغل نهار الأحد كل أيام بيشتغل صميهم على ثلاثمية وخمسة وستين عندنا جمعتين ضروبيون على
0: كل دول العالم تقريباً تضررت من أثار كوفيد-19 على اقتصادها وعلى الحياة الاجتماعية اليومية وعلى قطاعها الصحي وقطاعات أخرى حساسة كثيرة من بينها قطاع النقل، التعليم كذلك وغيرها ولكن الأكيد بأن أكثر الدول التي تعاني من سلبيات كوفيد-19 الكثيرة والتي تسببت في انهيار شبه تام لاقتصادها هي الدول النامية التي تعتمد بشكل شبه كامل على تعاملات خارجية أي بالعملة الصعبة الشيء الذي تسبب هو الآخر في انهيار العملة الداخلية للبلاد مما تسبب وبصفة مباشرة في غلاء وارتفاع واضح للأسعار أسعار المواد التي يمكن شراؤها بصفة يومية وآلية وكذلك ارتفاع أسعار الخدمات الحياتية منها الخدمات الاستشفائية وغيرها دورة التعامل الاقتصادي والمبادلات التجارية التي تقوم عليها العلاقات الاقتصادية بين البلدان واضحة جداً وفي تفسير صغير يمكن أن نقول بأن الدورة كالتالي الدولة النامية تستخدم مخزونها من العملة الصعبة لتشتري كل المواد التي تنقصها والتي يجب عليها استيرادها من بلدان أخرى العملة المحلية قيمتها في تراجع واضح بسبب ظروف سياسية معينة تمر بها بلدان نامية مما سيجبر هذه البلدان على الاقتراض أكثر فأكثر من البلدان الغنية ومع ازدياد أثار الجائحة السلبية على الاقتصاد فإن العرض والطلب ينقصان بشكل واضح لأن المواطن لم تعد مقدرته الشرائية كافية لمجابهة مصاريف يومية مختلفة سيكون مجبراً على الاستغناء عنها بسبب ضعف مقدرته الشرائية طبعاً مما سيقلل من إيرادات الدولة التي ستستخدمها فيما بعد لسداد ديونها وبالتالي فلا حركية اقتصادية في البلاد التي سبقاً لها وأن تداينت من دول غنية حتى تتمكن من دفع عجلة اقتصادها ولكن المواطن غير قادر على الانخراط في هذه العجلة بسبب غلاء متزايد في الأسعار إذا ما يمكن فهمه هنا هو أن سداد الديون سيكون صعبا جدا على الدول النامية التي اقترضت مبالغ طائلة مرة أولى وثانية وثالثة
2: هناك موجة غلاء في عديد الدول الموجة الغلاء هذه طبعا من شأنها أن تتسبب في ضعف المقدرة الشرائية ضعف المقدرة الشرائية التي تتسبب كذلك أو التي تزداد ارتفاعا بسبب خسارة مواطن الشغل وهو ما من شأنه طبعا أن يتسبب في ازدياد نسبة الفقر غير المسبوق في العالم هي. لا يمكن أن تكون سوى مرتبطة بالملامح الجديدة للاقتصاد العالمي مهن صغرى كذلك تضررت تحدثنا عن خسارة العديد من مواطن الشغل هناك مثلا بعض التقارير الدولية من ذلك تقرير صادر عن مكتب الأمانة العامة للأمم المتحدة الذي توقع معاناة عشرات الملايين من الأشخاص من الجوع والفقر بسبب وباء كوفيد 19 نفس التقرير توقع إلغاء قرابة 195 مليون وظيفة بدوام كامل في النصف, في النصف الثاني من 2020 بينها 5 ملايين في الدول العربية هذا إن دل على شيء فإنه يدل طبعاً على حجم الكارثة الاقتصادية وفي مختلف دول العالم
0: محادثات الدول العشرين التي من المفروض أن تكون قد انعقدت البارحة الإربعاء في المملكة العربية السعودية بحضور وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية المختلفة للعشرين دولة هي محادثات الهدف الرئيسي منها هو دراسة طريقة التعافي العالمي من الركود الناجم عن فيروس كورونا وإمكانية تمديد أعفاء البلدان الفقيرة المتضررة لمدة ستة أشهر على الأقل من سداد ديونها للدول المقرضة هذه المحادثات قائمة على تحليل الأسباب وإيجاد الحلول كذلك للنسبة المرعبة للإنكماش الإجمالي العالمي للاقتصاد التي وصلت إلى 4.4% هذا العام ومن المفروض أن هذا الرقم سوف يعكس تضرراً ستعاني منه البلدان النامية خاصة خلال السنوات المقبلة جراء فيروس كورونا إذا وبما أن هذه الأضرار ستكون على المدى الطويل فإن فكرة أعفاء الدول المقترضة لمدة ستة أشهر فقط من سداد ديونها يعتبر حلاً وسطاً إلى حين إيجاد حلول أخرى تكون أكثر نجاعة
3: مجموعة العشرين في اجتماعها الأخير عبرت على تخوف كبير من حدوث ازمه اقتصاديه وماليه كبرى في العالم، شبيهه ربما بالازمه التي حدثت في سنتي 2007 و2008 بعد ازمه السبرايم في الولايات المتحده الامريكيه والتي انتشرت في العالم كله، ولكن ما نراه هو ان جل الدول الكبيره في الغرب وفي الشرق ايضا، يعني جل هذه الدول تعلمت الدرس وحافظت في هذه الأزمة، أزمة الجائحة الكوفيد 19 حافظت على مؤسساتها وحافظت على مواطن شغل أو أنها استرجعت مواطن شغل مفقودة بسرعة كبيرة الحلقة الضعيفة هي البلدان النامية والبلدان الفقيرة ربما لم تواجه هذه الأزمة بما يكفي من الإجراءات ومن القرارات وجل هذه البلدان ستعرف انكماش كبير ربما يصل الى 10% او يفوق 10%، ولكن ايضا سيكون هناك خساره في عدد كبير من المؤسسات الاقتصاديه والمواطن شغل، مما يجعل هذه الدول يعني ضعيفه نوعا ما في قدرتها على اعاده الانطلاق واعاده انتعاش اقتصادياتها بعد هذه الازمه. وما قدمه ما قدمته بلدان مجموعه العشرين هو يعني بسيط هو هو تاجيل فقط لمستحقات الدين الى سنه 2021 ربما هذا لن لن يكون كافيا واتصور ان البلدان الضعيفه ستكون فيها ازمه يعني حاده نوعا ما وراينا يعني بوادر هذه الازمه في العديد من البلدان التي اعلنت على انكماش كبير في اقتصادها ولكنها اعلنت ايضا على ارتفاع مخيف في نسب البطاله في هذه البلدان وارتفاع نسب البطالة في ظل هذه الجائحة صعب التعامل معه لأنه يتسبب في أزمة اجتماعية والأزمة الاجتماعية أصعب بكثير حتى من الأزمة الاقتصادية والأزمة المالية
2: العديد من الدول ستصبح غير قادرة على سداد ديونها مختلف دول العالم مختلف المؤسسات المقترضة ستعيش أزمة ديون نأخذ على سبيل المثال الحصر دولة لبنان التي عبرت حكومتها عن عدم قدرتها على سداد ديونها. اليوم نتحدث عن محدودية السوق المالية المانحة لهذه ال 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 الديون في ظل تراجع معدلات النمو في ال في الاسواق العالمية. صندوق النقد الدولي مثلا كان متشائم، عبر عن تشاؤمه من نسبة نمو الاقتصاد في 2020 دراسة اخرى مثلا صادرة عن البنك الدولي لانه في الحقيقة ما نراه اليوم انه الدراسات متعدده ومختلفه كل المختلف المؤسسات المالية الدولية خاصة نتحدث هنا عن المؤسسات المالية المانحة منكمشة منكمشة في دراسة الوضع الاقتصادي وتداعيات فيروس كورونا على الوضع الاقتصادي في العالم مثلا أشرت إلى الدراسة الصادرة عن البنك الدولي كانت صدرت في جوان الماضي توقعت انكماش اقتصادي بنسبة 5.2% بسبب فيروس كورونا وهي أزمة لا سابقة لها. هذا يهدد بانهيار اقتصادي لم يعشه العالم ربما منذ الحرب العالمية الثانية وهو ما يطرح العديد من السيناريوات سيناريوهات أسوأ بكثير من السيناريوات الفترة الحالية وستكون أسوأ في صورة عدم السيطرة على فيروس كورونا في ظل وعدم التوصل إلى حد اليوم إلى لقاح جدي ضد هذا الفيروس
0: ما يفوق عن الواحد 21 مليار دولار هو المبلغ الذي اختارت مجموعة العشرين أو مجموعة دول العشرين أن تخصصه لمكافحة فيروس كورونا وأن تمول به القطاعات الطبية العالمية المختلفة التي تنكب عاملة ليلاً نهاراً لإيجاد لقاح لفيروس كورونا المستجد وذلك في محاولة منها لإيجاد طريقة صحبة كل من يحاول إيجاد حل للحد من انتشار هذا الفيروس عبر لقاح يكون ناجعا ان وجد الشيء الذي سيدفع عجله الاقتصاد العالمي مجددا بما ان كل الموارد البشريه حول العالم حتى وان خرجت للعمل ستكون في مامن من الاصابه بالفيروس ولكن هذا على ما يبدو حلا بعيد المدى بما ان الاطباء والعلماء والباحثين حول العالم لم يتوصلوا الى حد هذه اللحظه لايجاد لقاح لفيروس كورونا المستجد من ناحيه اخرى وفي اطار خطوات مماثله تتخذها بلدان تمثل اكبر اقتصاديات العالم فقد حث البيت الابيض نواب الكونغرس الامريكي على دعم خطط لمساعدة الأعمال التجارية الصغرى، وذلك قبل أسابيع من موعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة. هذه الدعوة جاءت بعدما رفض كل من حزب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمهوري وخصمه الديمقراطي لأسباب مختلفة طبعًا خطة إنقاذ اقتصادية بقيمة 1.8 تريليون دولار تم اقتراحها الأسبوع الفارط، ومن ناحية أخرى دعا كبير موظفي البيت أبيض مارك ميدوز صحبة وزير الخزانة في الولايات المتحدة الأمريكية دعا النواب لدعم مشروع قرار يسمح بإعادة توجيه نحو 130 مليار يورو من الأموال التي لم يتم استخدامها خلال الخطط السابقة والتي من المفروض أن تستغل بناء على طلبه في سياسة إعادة وضع على السكة الاقتصادية لمختلف الشركات المتوسطة والصغرى منها اقتصاديا والتي كانت الأ. أكثر تضرراً من أزمة كوفيد-19 المستجد وذلك بهدف شمولية دفع الاقتصاد والتقليل من انكماشه إلى جانب المحافظة على ديمومة هذه الشركات التي يمكن أن تعاني من اختفاء تام من الخارطة الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية إذن فإن مختلف الدول التي تنتمي للجي 20 تحاول قدر المستطاع إيجاد أهم الحلول التي يمكن استخدامها في الفترة الحالية وفي ظل زيادة انتشار فيروس كورونا في العالم مع هذه الموجة الثانية لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه مما تبقى من ملامح الاقتصاد ما قبل كورونا حسب رأيكم مستمعينا، هل ترون بأن هذه الحلول التي يتم اقتراحها والتي تنبثق من سياسة تمديد فترة الانتظار مؤقتاً لستة أشهر من الممكن أن تساعد الدول النامية خاصةً في مجابهة ما خلفته كورونا؟ أم أن هذا لن يكون ممكناً إلا بعد إيجاد العالم لللقاح السحري الذي سيخلصه من براثن فيروس كوفيد-19؟ ننتظر آراءكم مستمعين على صفحات تواصلنا الاجتماعي لراديو الآن شكراً لكم على المتابعة ونلتقي في حلقة قادمة من بودكاست في 20 دقيقة على راديو الآن إلى اللقاء